0: שלום לכם וברוכים השבים לבגרות המשודרת באזרחות. אני נומי לא שלו, משרתת כאן בגל"צ. אני נתן, נעים מאוד. אז אנחנו ממשיכות בעצם בפרק השני שלנו, ובמה נעסוק בפרק שלנו היום?
1: טוב, בפרק הזה נעסוק באחד העקרונות הדמוקרטיים שלא דיברנו עליהם בפעם הקודמת, כי כל פעם כשרוצים איזושהי התייחסות לפרק הזכויות, שואלים באופן מפורש איזה זכות באה לידי ביטוי ולא איזה עיקרון דמוקרטי. ולכן אנחנו מדברים פרק של זכויות. בתוכם... איזה זכויות יהיו לנו? אנחנו בעצם מדברים על ארבע uh, מגירות שונות. אנחנו מדברים על זכויות אדם, אנחנו מדברים על זכויות פוליטיות, אנחנו נדבר על זכויות חברתיות-כלכליות, ונדבר על זכויות קבוצת מיעוט. אלה בעצם ארבעת תתי הכותרות שאנחנו נעסוק בהן במהלך כל הפרק הזה.
0: לפני שאנחנו מפצחים uh, באמת את המגירות האלה, מפצחות, אנחנו נגדיר שלושה מושגים שחייבים לדעת לפני שאנחנו ניגשים לזה. אז
1: הראשון, אדם. טוב, אז אדם זה בעצם המוקד שעומד במרכז המדינה הדמוקרטית. אנחנו מדברים על אדם שהוא בעל כבוד, שהוא בעצם הופך להיות יחד עם עוד אנשים במדינה הדמוקרטית, מקור הסמכות, הריבון והשליט, שבעצם כל השיטה הדמוקרטית, המדינה הדמוקרטית קיימת עבורו. ההגדרה השנייה, אזרח. אזרח זה בעצם ישות שנמצאת בתוך המסגרת, שהיא המסגרת המדינית. הוא אדם בעצם שיש לו זכויות וחובות. חלק מהזכויות זה למשל הזכות לבחור ולהיבחר, יחד עם זה יש לו גם מערכת של חובות, והוא בעצם אמור להיות המרכיב של המדינה, של הישות הפוליטית שנקראת מדינה.
0: והגדרה השלישית שלנו בעצם, נקשר בין הזכויות האלה לחובות האלה.
1: אז גם לזכויות אדם וגם לזכויות פוליטיות, גם לזכויות אזרח, יש זכויות ולצידן גם חובות. אני רוצה רק לומר שאנחנו ככה ניכנס לזכויות ולחובות יותר מאוחר, אבל אין קשר בין זכויות לחובות. כלומר, אדם ואזרח זכאי לזכויות שבחלקן הן זכויות טבעיות, ולכן אנחנו לא uh, מבקשים uh, את המילוי של החובות שלו על מנת להיות זכאי לקבל זכויות.
0: בקיצור, שאלה מטעה, אם שואלים אתכם אם יש קשר, התשובה היא שפשוט אין. אז uh, יאללה,
1: נראה לי שאנחנו יכולות לצאת לדרך. בואי נתחיל. טוב, אז נתחיל מהמגירה הראשונה בעצם, המרכזית של זכויות האדם. קודם כל נגדיר מהן זכויות אדם, כי זו בעצם הקטגוריה הראשונה שלנו. מדובר בתפיסה שבעצם נותנת זכויות יסוד לאדם. האדם הוא בעצם, הוא התכלית המרכזית, הוא הגורם שבעצם סביבו המדינה נבנית וקיימת. כאשר האדם, כמו שאמרתי, הוא בעל כבוד, נבנה בצלם, והמדינה חייבת לשמור על הזכויות הטבעיות שאיתן הוא נולד מעצם היותו אדם. כמו למשל זכויות שונות שתכף נפרט, הזכות לחיים וביטחון, לקניין, לחירות, זה צריך להיות בתוך ההגדרה של זכויות טבעיות.
0: הרעיון שעומד מאחורי זה, זה שמדינה בכלל קיימת בשביל בני האדם, ולכן כל רעיון או אידיאולוגיה או דבר שרוצים להנחיל בה חייב להיות בשביל האזרחים, בשביל בני האדם שחיים בתוכה.
1: נכון. עכשיו אנחנו ניכנס בעצם לרשימה ארוכה מאוד של זכויות, כאשר ראשי התיבות שאנחנו יכולים לזכור אותם זה כוח החשק. אנחנו נתחיל עם הזכויות, אחר כך נפרט אותם ככה מבחינת ראשי התיבות שלהם, אבל אני רוצה להתחיל בעצם עם כ'. זו בעצם הזכות לכבוד. הזכות לכבוד היא זכות שבנויה משלושה יצגים. אנחנו מדברים גם על העובדה שזכותו של כל אדם אה, לא להיות נתון ליחס משפיל, מעליב ומבזה. המאפיין השני של הזכות לכבוד זה הזכות לפרטיות, כלומר זכותו של אדם לחיות ללא חשיפה, התערבות וחדירה לחייו. והמאפיין השלישי של הזכות לכבוד, וצריך לזכור את שלושתם, זה בעצם הזכות לשם טוב. שזכותו של אדם שלא יפרסמו אודותיו מידע שקרי. ובעצם הכפישו את השם שלו. אז דיברנו על הכף, עכשיו נדבר על חטא. החטא זה בעצם הזכות לחירות. הזכות לחירות היא זכות מאוד מאוד מגוונת, היא קיימת בזכות עצמה, ויש גם חירויות נוספות שתלמיד צריך לזכור. החירויות האלה הן זכויות בפני עצמן, וצריך לזכור את כולן. הזכות לחירות היא בעצם הזכות של כל אדם לפעול ולעצב את חייו ואישיותו על פי רצונו. אסור לשלול ממנו את החירות הזאת על ידי מעצר, או על ידי איזושהי הגבלה של חופש המחשבה והפעולה כמובן לפעול בתחומים שונים ולבטא את עצמו, כמו למשל חופש ביטוי, חופש מחשבה ומצפון, וישנם חוקים מתוקף היותה של מדינה דמוקרטית, כמובן, שמגבילים את החירויות השונות של האדם. אז בעצם החירות הזאת מתבטאת בכמה דרכים שונות. היא מתבטאת בכמה דרכים שונות, ואנחנו נדבר כרגע על הביטויים שלה. אז הזכות הראשונה, מן הסתם, היא חופש ביטוי. זה אומר שלכל אדם יש אפשרות בעצם לבטא את דעותיו ועמדותיו בדרכים שונות, כמו למשל באמצעות תקשורת, באמצעות ל� באמצעות דיבור, בכתב, בפומבי ובגלוי. החירות השנייה שנדבר עליה היא בעצם חופש המחשבה והמצפון. לכל אדם באשר הוא אדם יש זכות להחזיק בכל דעה ומחשבה. בכל נושא, על פי הבחירה שלו, הוא יכול לפעול על פי המצפון שלו, או לא לעשות דברים שמנוגדים למצפון שלו. החירות השלישית היא בעצם חופש התנועה. אני מזכירה שכל אחת מהחירויות האלה היא זכות בפני עצמה. היא חירות, אבל היא זכות בפני עצמה.
0: כלומר, יכולים לשאול אותי בציין, ואציין יהיה ממש כל אחת מהן בינינו.
1: ישאלו אותי ציין איזו זכות, ותשובה אפשרית יכולה להיות למשל חופש התנועה שנעסוק בה כעת. חופש התנועה בתוך המדינה ומחוצה לה. אנחנו כמובן יודעים שהזכויות כולן הן זכויות מוגבלות, הן לא זכויות מוחלטות. כלומר, אדם, כמו שאנחנו יודעים, יכול לנוע לכל מקום שירצה, אבל הוא כמובן מוגבל, כמו כל הזכויות האחרות. הזכויות אינן מוחלטות, אלא זכויות יחסיות ומוגבלות. אני עוברת לחופש העיסוק, לכל אדם זכות לעבוד בכל עבודה ובכל מקצוע. כמובן שבכפוף לאיזושהי הכשרה ולרישוי שהוא צריך לקבל, אדם לא יכול לעבוד בכל מקצוע. אם אני רוצה להיות מחר בבוקר פסיכולוגית, אני לא יכולה. אני צריכה לקבל רישיון לעסוק בתחום הזה. אני לא חופשייה לחלוטין מלעסוק באיזה מקצוע שאני רוצה.
0: וגם אני... בעצם אני חייבת להיות או אזרחית או תושבת, בשביל זה אני לא יכולה להגיע יום אחד למדינה, ואפילו אם יש לי רישיון ממדינה אחרת, להגיד,
1: המעמד החוקי שלך במדינה חייב להיות מוסדר. אני רוצה לעבור לחירות הבאה, שהיא חופש הדת. לכל אדם הזכות להחזיק בכל אמונה, להשתייך לכל קבוצה דתית, לקיים כל טקס, מנהג או פולחן. אנחנו uh, עדים בזמן האחרון לאיזושהי uh, החלטה שבעצם היא uh, שנויה במחלוקת כשאנחנו מדברים על חוק המואזין. שהמטרה היא להגביל את המואזין מלקרוא בקול גדול המאמינים שלו, האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל יכולה להגיד, סליחה, זה פוגע לנו בחופש הדת. אנחנו, במסגרת חופש הדת וההגדרה שדיברנו קודם, זה חלק מתוך המנהגים והפולחן והטקס הדתי שלנו, והמדינה מגבילה אותה. ואנחנו יודעים שבמדינת ישראל יש גם קבוצות אחרות שלא תמיד מקבלות באופן מוחלט את האפשרות לבטא את הדת שלהן. אנחנו יודעים שהדת במדינת ישראל הרשמית היא אורתודוקסית, לא תמיד זה אפשרי מבחינת המדינה, ולכן חופש הדעת במדינת ישראל מוגבל. הזכות הבאה והחשובה מאוד 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 היא כמובן, כשאנחנו מדברים על כוח החשק, אני מזכירה לכם שאנחנו נמצאים בעצם בה' את הזכות להליך הוגן. הזכות להליך הוגן מדברת בעצם על כך שזכותו של אדם שהזכויות שלו יישמרו במהלך העמדה לדין. זה אומר שהתהליך הזה כשלעצמו, זה ברור לחלוטין, עלול לפגוע בזכויות האדם הבסיסיות שאיתן הוא נולד. כי אנחנו מספיק שאנחנו מנהלים איזושהי חקירה אחרי אדם, זה ברור לחלוטין שאנחנו יכולים לפגוע למשל בזכות לפרטיות או בזכות לכבוד במקרה שלנו. ולכן אנחנו אומרים שזכותו של אדם להיות בעצם מוגן במהלך העמדה לדין. באופן מידתי, כמו למשל, אדם חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו, אדם זכאי כל עוד הוא נמצא באיזושהי חקירה בייצוג על ידי עורך דין, הוא צריך להישפט בפני שופטים בלתי תלויים, הענישה חייבת להיות בהתאם לחוק ולא בהתאם לאיזושהי החלטה שרירותית של אחד השופטים.
0: היה לנו ה' הליך הוגן, ועכשיו אנחנו עם עוד ח' עם הזכות לחיים וביטחון.
1: נכון, אז uh, כמובן שזו זכות uh, בסיסית מאוד, uh, כשהיא לא מוגנת, uh, הזכויות האחרות, וגם החירויות האחרות הן באמת uh, חסרות משמעות, ולכן uh, הזכות אומרת שאין לפגוע בחייו ובגופו של אדם, לאפשר לו כמובן uh, ביטחון אישי, וחובתה של המדינה להגן uh, על האזרחים כדי שיחיו ללא חשש מפגיעה בחייהם, ביטחונם וגופם. Uh,
0: כלומר, זו המטרה הראשונית של מדינה, שכולם יוכלו לחיות בשלום ובלי שיפגעו בהם.
1: עכשיו אנחנו מדברים על הזכות לשוויון. כשאנחנו מדברים על הזכות לשוויון, זו כמובן זכות מאוד מאוד בסיסית, שמציינת שאין להפלות אדם בשל זהותו, שיוכו, או איזשהו סממן חיצוני או מגבלה כלשהי, וצריך כמובן לאפשר לאדם אה, להיות שווה אה, ללא הבדל דת, גזע ומין. האנשים כולם צריכים להיות אה, שווים בפני החוק. השוויון הוא שוויון פוליטי, זה אומר שלא משנה מאיפה אני מגיע, אני חייב להיות שווה באופן שבו החוק מתייחס אליי, אבל אנחנו יודעים שבמדינה דמוקרטית הדברים הם לא תמיד כאלה. ועכשיו אנחנו בעצם נציין כותרת שקוראים לה סוג מדיניות שנמצאת בתוך הזכות לשוויון. כלומר, אמרנו שכל בני האדם בעצם נולדו שווים וחייבים לקבל יחס uh, שווה mm. מהמדינה ואין להפלות אותם.
0: כן, אנחנו מכירים שזה לא תמיד המצב, כלומר, אין מה לעשות אם אני נולדתי עם uh, סכום איקס בחשבון הבנק וילד אחר
1: במדינה נולד עם... מינוס איקס בחשבון הבנק של ההורים שלו, אז uh, אנחנו לא שווים. נכון, ההזדמנות היא לא אבל החוק חייב, לא משנה כמה uh, חשבון הבנק של ההורים שלנו, המדינה עדיין חייבת לתת לנו יחס שהוא יחס שווה. בפועל אנחנו יודעים שישנה אפליה פסולה. אפליה פסולה זה מצב שבו המדינה, אנחנו מדברים על מדיניות, בעצם uh, מפלה. קבוצות אוכלוסייה או אנשים, uh, כשהיא מעניקה להם יחס uh, שונה, כאשר הוא לא רלוונטי לעניין. כאשר אזרח יהודי ואזרח ערבי מנסים להתקבל למקום עבודה, אין שום סיבה להעדיף אזרח כזה על פני אזרח אחר, משום שכולם צריכים לקבל יחס שהוא יחס שווה, ללא הבדל דת, גזע ומין, ואין שום סיבה להבחין או לתת יחס אחר לאנשים, כאשר העניין הוא לא רלוונטי לעבודה הספציפית שעליה מדובר. ואם יש מצב
0: שבו נעשית אפליה פסולה, זה משהו שאני יכולה בתור בן אדם שהאפליה הזאת נעשתה כלפיו,
1: אני יכולה לבוא ולדרוש שוויון בפני החוק. כאן, בגלל שזה לא רלוונטי ולא מוצדק, את בוודאי יכולה לבקש את זה, וזו בהחלט עבירה על החוק. אבל ישנם מצבים שבהם המדינה... כמדינה נוקטת במדיניות שהיא מדיניות מבחינה בין אנשים, כלומר עדיין נותנת יחס שהוא יחס שונה. זה אומר, היא בעצם מעניקה יחס שהוא יחס שונה לבני אדם, כשהשונות בין האנשים היא בעצם רלוונטית ולכן מצדיקה מתן יחס שהוא יחס שונה. לדוגמה, בבית הספר שלי יש תלמידים שהם, תלמידים שהם לקויי למידה, הם אובחנו ככאלה וקיבלו אישור להארכת זמן. זה אומר שבעצם בית ספר מבחין אותם מתלמידים אחרים, נותן להם יחס שונה, בגלל שבאמת השוני ביניהם זה שלקויי הלמידה מתקשים להיבחן לעומת תלמידים אחרים. ולכן מוצדק ורלוונטי לתת לאותם תלמידים הארכת זמן. אבל אם אני למשל בבית הספר שלי אגיד שרק התלמידים שיש להם הארכת זמן יכולים להתמודד למועצת תלמידים, אנחנו נבין שמדובר כאן באפליה פסולה, כי בעצם הדרישה הזאת היא לא רלוונטית, לא מוצדקת לטובת ההיבחרות למועצת התלמידים. המדיניות האחרונה שנדבר עליה, אני מזכירה שאנחנו עדיין בתוך הזכות לשוויון, זה מדיניות של העדפה מתקנת. מדינת ישראל ומדינות דמוקרטיות לוקחות הרבה פעמים אחריות על קבוצות שאותן היא קיפחה והזניחה ונקטה כלפיהם אולי אפליה פסולה בעבר. ולכן מדינות דמוקרטיות נותנות העדפה לקבוצות שבעבר קופחו והופלו, זה בדרך כלל למשך זמן מוגבל. עד שבסופו של דבר יצטמצמו הפערים, בסופו של דבר ייווצר שוויון. כלומר, בעצם מפלים קבוצה מסוימת לטובה
0: על פני הרוב, נגיד, במדינה, אבל זה כדי ליצור מצב של שוויון, כי המצב
1: לפני זה לא היה שוויוני. העדפה מתקנת, בעצם יש לה קונוטציה חיובית של לקיחת אחריות של המדינה, ולכן אני לא הייתי משתמשת במושג מפלים קבוצה, כי בעצם אפליה היא פסולה. זו התנהגות לא רצויה שהמדינה לא צריכה לנקוט בה. ולכן זו לא אפליה, אלא העדפה. בדיוק, ולכן זאת העדפה בצורה של מתן uh, הטבות ותיקון המצב uh, שמדינת ישראל, uh, או כל מדינה דמוקרטית, נפלטה בעבר. ואנחנו uh, ממשיכים בעצם עם הקוף של כוח החשק, אז אנחנו נמצאים בזכות לקניין. הזכות לקניין אומרת שלכל אדם הזכות להחזיק ברכוש, בדבר שיש לו ערך כלכלי ולעשות בו כרצונו, כשבעצם אין לפגוע בקניינו של אדם, זה יכול להיות גם קניין חומרי, כלומר ממש קרקע, כן, דברים שהם ממש מוחשיים, או קניין רוחני שבעצם מדבר על זכויות יוצרים, על יצירה של אדם שאסור להשתמש בה ללא רשותו, כאשר האדם הזה יוצר את היצירה הזאת והיא הופכת להיות הקניין שלו. אז בעצם דיברנו על זכויות שהן זכויות טבעיות, זכויות אדם. דיברנו על זכויות שמוגדרות ככוח החשק, שבתוכן יש גם הרבה חירויות נוספות. סיימנו עם המגירה הראשונה. אוקיי, okay, אולי
0: uh, ננסה לסכם רגע את זכויות האדם שלמדנו עליהם עכשיו, וכמובן להזכיר מה הטיפים שיכולים להיות בבחינה כדי לא לשכוח את זה ברגע האמת. אוקיי, okay, אז אני רוצה להפריד
1: בין uh, הזכויות לבין החובות של האדם. צריך לזכור שיש זכויות אדם וחובות אדם. אני מבקשת uh, ככה לשים לב שאתם שאת, את, לא מתבלבלים כשאתם מנסים לענות על התשובה הזאתי. זכויות זה כמובן כוח החשק, וחובה של אדם כאדם זה בעצם לא לפגוע בזכויות של אדם אחר. ולהגן על זכויות של אדם אחר.
0: כדי לחדד טיפון את, uh, את הדבר הזה ולתת קצת רקע להעשרה, אנחנו נשמע עכשיו 60 שניות על אחד האנשים שהכי מסמלים את המושג של שוויון, מרטין לותר קינג.
2: ב-1929 <עש> <עש> נולד מרטין לותר קינג לחומר בפטיסטי אפרו-אמריקני במדינת ג'ורג'יה בארצות הברית. הוא נקרא על שם מייסד הנצרות הפרוטסטנטית, הכומר הגרמני מרטין לותר, ולימים... גם הוא הפך לשם המוכר בכל בית בזכות פועלו לא בתחום זכויות השחורים באמריקה. באוניברסיטה למד סוציולוגיה ותיאולוגיה, חקר דתות, ובהמשך התמנה לחומר במדינת אלבמה, גם היא בדרום ארצות הברית. בתקופת חייו ובאזור בו גר, ההבדלים בין זכויות השחורים ללבנים במדינה היו ניכרים ומשמעותיים, וכן נרשמו מקרי אלימות רבים נגד הקהילה האפרו-אמריקנית. מרטין לותר קינג הקדיש את חייו למאבק על השוויון. ב-1957 ייסד יחד עם כמרים נוספים את הוועידה למנהיגות נוצרית דרומית, ועמד בראשה עד הוועידה ארגנה צעדות והפגנות למען זכויות הצבעה לשחורים, ופעלה לביטול ההפרדה הגזעית. ב-1963 ארגן הפגנת ענק ובה נשא את אחד הנאומים המפורסמים בתולדות ההיסטוריה, יש לי חלום. הליכתו בדרך של מאבק ללא אלימות הביאה לזכייתו בפרס נובל לשלום שנה לאחר מכן. באפריל 1968 הגיע מרטין לותר קינג לטנסי כדי לתמוך בשביתת עובדים. שם נרצח בידי אדם שהתנגד לדעותיו בזמן שעמד במרפסת בבית המלון.
0: חזרנו, באיזה נושאים אנחנו הולכים לעסוק
1: עכשיו? טוב, אנחנו נשלים בעצם את שלוש הקטגוריות הבאות, או בעצם מה שנקרא סוגי זכויות. עסקנו בזכויות אדם, ועכשיו נעסוק בזכויות שהן זכויות פוליטיות. נמשיך אחר כך בזכויות חברתיות-כלכליות, ואחר כך נסיים בקטגוריה הרביעית שלנו, במגירה הרביעית שלנו, שנקראת זכויות קבוצתיות תרבותיות. אז מהן זכויות פוליטיות? טוב, זכויות פוליטיות הן בעצם זכויות הקשורות לתחום הפוליטי, לשותפות בניהול המסגרת המדינית. זכויות פוליטיות הן בעצם זכויות אזרח, הזכות לבחור ולהיבחר, הזכות להתארגן כמפלגה המתמודדת בבחירות, והזכויות הפוליטיות בחלקן נובעות גם מזכויות טבעיות. כמו למשל חופש ההפגנה והמחאה. כבר דיברנו ואמרנו שחירות זה בעצם זכות טבעית, נכנסת לתוך זכויות אדם. אבל עצם העובדה שהאדם יכול להפגין בתוך מדינה ולמחות, אנחנו משייכים את זה לתוך הזכויות הפוליטיות, כי הוא בעצם מוחה כנגד המדינה במסגרת העובדה שהוא אזרח. זכויות כלכליות חברתיות? אנחנו מדברות בעצם על uh, רמת חיים. אלה זכויות שניתנות או מוענקות על ידי המדינה, כלומר, הן בעצם זכויות שאי אפשר להגדיר אותן כזכויות uh, שהן זכויות טבעיות. ישנו ויכוח בעניין הזה, אבל uh, בהגדרות שלנו הזכויות הטבעיות הן זכויות אדם, ובחלק מהזכויות uh, הפוליטיות. זכויות חברתיות כלכליות לא מוגדרות כזכויות uh, אדם, כי הן ניתנות על ידי המדינה במטרה להבטיח קיום בכבוד, קיום בסיסי. הזכויות האלה הן זכויות שכוללות את הזכות לשירותי בריאות, לחינוך, לביטחון סוציאלי, לרמת חיים בסיסית, לדיור. ואנחנו עוד מעט נבחין את הזכות הנפרדת שנקראת זכויות עובדים ותנאי עבודה. אז בעצם
0: הזכויות הכלכליות והחברתיות... שונות לגמרי כאן בישראל ממה שהן יהיו בשוויץ, כי הן ניתנות על ידי המדינה וכל מדינה מחליטה בפני עצמה מה היא רוצה כן או לא להעניק לאזרחים שלה.
1: נכון מאוד, המדינות באמת מובחנות בגישה החברתית-כלכלית שלהם, ותכף נדבר על זה, ממש כשנזכיר את זכויות עובדים ותנאי העסקה. זאת הזכות היחידה בעצם שנלמדת במסגרת זכויות כלכליות חברתיות, ויש ללמוד אותה. אלה זכויות שהמדינה בעצם מחייבת את המעסיקים להעניק לעובדים על פי חוק. היא דואגת לכך שלכל אדם יהיו תנאי עבודה בסיסיים והוגנים, כמו למשל שכר מינימום, הגבלת מספר שעות עבודה, הבטחת שכר שווה לעובד ולעובדת. וכמו שאמרנו, ההיקף שלהם והאופי שלהם תלוי בעובדה שהמדינה נותנת אותן במידה רבה יותר או מצומצמת יותר. במדינות השונות. וזה מביא אותי בעצם להגיד שמדינות דמוקרטיות בחלקן נוקטות בגישות שונות בנושאים החברתיים-כלכליים. ואני בעצם עוברת לכותרת שנקראת גישות חברתיות-כלכליות. המדינות הדמוקרטיות בחלקן בוגדרות כמדינות שיש להן גישה סוציאל-דמוקרטית או ליברלית. הגישה הסוציאל-דמוקרטית היא בעצם גישה שבה המדינה מעניקה הרבה זכויות חברתיות-כלכליות לאזרחים שלה. ולכן היא מאפשרת לאנשים שוויון חברתי-כלכלי. היא מבקשת לצמצם פערים, היא עושה את זה כשהיא בעצם מגלה אחריות כלפי אנשים שהם חלשים או מוחלשים, והמדינה מתערבת במידה רבה כדי לייצר איזושהי רשת ביטחון עבור האזרחים, כדי לאפשר להם קיום בסיסי. וזה בא לידי ביטוי בסבסוד של שירותים, הענקת שירותים חברתיים, חקיקה חברתית. ומדינות כאלה שבעצם רוצות לעזור לאזרחים שלהם, מחויבות בעצם מיסוי גבוה על העשירונים העליונים על מנת לאפשר לאזרחים שחסר להם לקבל שירותים שהם שירותים בסיסיים. וכך בעצם לצמצם פערים. כלומר, היא דוחפת את השכבה הנמוכה, החלשה יותר, ומנסה בעצם להוריד למטה, או לנסות לצמצם את הפערים בין השכבה החלשה יותר לשכבה החזקה יותר.
0: אז זו מדינה שמחליטה, ובעצם העם בוחר שלטון שמחליט שמי שישיר בעצם מסכים לשלם מס הרבה יותר גבוה, נגיד במדינה ליברלית, שתכף נדבר עליה, כדי שהשכבות החלשות של האוכלוסייה יוכלו גם להגיע...
1: נכון, דוגמה למדינות גבוה. כאלה זה למשל... למשל מדינות סקנדינביה, שבהם המיסים הם גבוהים, אבל המדינה מתערבת במידה רבה בתחום החברתי-כלכלי, ובעצם uh, מסייעת ונותנת לאזרחים תמיכה. הגישה השנייה, הגישה החברתית-כלכלית, היא גישה uh, ליברלית. הגישה הליברלית מעדיפה את החירות הכלכלית-חברתית על פני השוויון. כלומר, היא יוצרת איזשהו שוק חופשי, מאפשרת תחרות חופשית בתוך השוק הזה, ואומרת, אם החזק מסוגל לשרוד והחזק יכול לנצח, שינצח. אני כמדינה לא ממש מתערבת, לא ממש ולכן היא מעודדת יוזמה פרטית, מאפשרת שוק חופשי. המעורבות, כמו שאמרתי, היא מינימלית, למשל באמצעות קיצוץ בתקציבים, צמצום בקצבאות, והמדינה הזאת היא תומכת בצמצום המיסוי למינימום, ואומרת כל אחד יתמודד על פי היכולת שלו, מי שמצליח מצליח ומי שלא לא. וכך המדינה בעצם, מתוך באמת שיקול פוליטי-כלכלי, מחליטה שזאת הגישה שלה וכך היא נוהגת כלפי האזרחים שלה.
0: כלומר, החסידים של השיטה הזו יגידו, אנחנו נותנים לשוק להתפתח בלי הגבלות. זה הדבר שהכי יפתח את הכלכלה של המדינה שלנו, שכל אחד ינסה להיות הכי חזק והכי ווינר שהוא יכול.
1: נכון, המדינה נותנת לשוק בעצם להתנהל על פי כוחות השוק.
0: יש לנו עדיין זכויות קבוצתיות ותרבותיות לגעת בהן.
1: נכון, הזכויות הקבוצותיות תרבותיות הן בעצם זכויות שמאפשרות לקבוצות שיש להן איזשהו מאפיין ייחודי, קבוצות אתניות, קבוצות תרבותיות, מיעוטים לאומיים, הם בעצם בעלי מאפיינים ייחודיים, יש להם שפה שונה, יש להם זהות אחרת, יש להם תרבות אחרת, יש להם מורשת מיוחדת, ובעצם הם מבקשים מהמדינה הפוך משוויון, כלומר שוויון בתחומים פוליטיים, אבל בתחומים התרבותיים שלהם הם מבקשים באמת להיות מיוחדים. הם אומרים, אנחנו, יש לנו מאפיינים שהם מאפיינים ייחודיים לנו, אנחנו מבקשים שהמדינה תכבד את זה. כמו למשל, הכרה בשפת המיעוט כשפה רשמית. המיעוט במדינת ישראל, המיעוט הערבי, קיבל את הזכות הזאת. מדינת ישראל בהחלט נענתה לבקשה הזאת, וממש עם הקמתה, הכירה בשפה הערבית כשפה רשמית, מאפשרת למיעוט הערבי לבטא את התרבות שלו, את המורשת שלו, את השפה הערבית כשפה רשמית. הקמת בתי ספר שמדברים בשפה הערבית. היא מאפשרת שרוצים לקיים את הדת שלהם זכאים לעשות את זה בחסות המדינה. המדינה כמובן מאפשרת את זה, גם מבחינה חוקית, גם הקצה משאבים לטובת העניין. זכויות קבוצותיות תרבותיות אלה זכויות שהדגש עליהן זה שמירת הייחודיות של קבוצות שונות במדינה. המדינה צריכה לאפשר את זה. כדי שיוכלו לבטל את השוני בינם לבין קבוצות הרוב. אפשר
0: גם לתת את המיעוט החרדי כדוגמה כאן, שגם להם יש מוסדות חינוך נפרדים שהם באישור ובתקצוב המדינה. נכון. בואי ננסה לסכם את הקטע הזה
1: וללמוד איך לזכור את זה למבחן. טוב, אז אנחנו בעצם בנינו כאן שידה. לשידה הזאת בעצם יש ארבע מגירות. הכותרת שלהם הן זכויות אדם, זכויות פוליטיות, זכויות חברתיות כלכליות וזכויות אה, קבוצתיות תרבותיות. כאשר לכל אחת בתוך המגירה יש זכויות אחרות. מה שצריך לעשות זה באמת לארגן את זה באופן כזה שכאשר שואלים בבחינת הבגרות איזה סוג זכות באה לידי ביטוי, יש לנו רק ארבע אופציות שמניתי כרגע. כאשר מדברים על איזה זכות באה לידי ביטוי, אנחנו פותחים את המגרה הרלוונטית בהתאם לאירוע שלנו, ושם אנחנו בוחרים לעצמנו את הזכות שמדובר בה. עוד טיפ ממש חשוב, לזכור שדיברנו כאן על קטגוריות נוספות, כמו למשל סוגי מדיניות, כמו למשל גישות חברתיות כלכליות, וצריך להקפיד על העניין הזה. ודבר אחרון, זה לגבי החירויות. כל אחת מהחירויות היא זכות בפני עצמה.
0: נעשה סיכומון של כל הפרק הזה והחומר שלמדנו בו, נעשה שאלה
1: לדוגמה ולסיכום ונצא לכיוון הפרק הבא. אוקיי, okay, אז בעצם מה שעשינו זה דיברנו על ארבע קטגוריות שונות, דיברנו על סוגי זכויות. בזכויות האדם דיברנו על כוח החשק, כאשר מנינו עוד זכויות שהן איחרויות שונות. בנוסף לזה דיברנו על סוגי מדיניות במסגרת הזכות לשוויון. במגרה השנייה שדיברנו עליה, זה זכויות אה, פוליטיות, אה, הזכרנו זכויות וחובות. אה, הדבר השלישי שעסקנו בו זה זכויות כלכליות חברתיות. בזכויות הכלכליות החברתיות אני מזכירה לכם שדיברנו על זכויות עובדים ותנאי עבודה, ועל גישות חברתיות כלכליות, סוציאל-דמוקרטית וליברלית. הקטגוריה הרביעית שדיברנו עליה זאת הקטגוריה של זכויות אה, קבוצתיות אה, תרבותיות.
0: שאלה לתרגול. אני מקריאה. בגלל מתיחות ביטחונית בצפון הארץ אסר הצבא על החקלאים באזור לאבד שדות הקרובים לגבול. לדברי מפקד הצבא באזור, אין הוא יכול להבטיח את שלומם של חקלאים העובדים סמוך לגבול. בעלי השדות במקום עתרו לבית המשפט וביקשו ממנו לבטל את האיסור. לטענתם, השדות שייכים להם ולכן אסור לצבא למנוע את העבודה בהם, בית המשפט דחה את העתירה וקבע שבמקרה זה יש להעדיף את עמדת הצבא. סעיף ראשון, ציין והצג את הזכות שבשמה אסר הצבא לאבד את השדות, הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי
1: באירוע. טוב, אז אנחנו באמת מדברים על שלוש משימות שתלמיד צריך לעמוד בהן: ציין, הצג והסבר. בציין אנחנו בעצם צריכים לציין את הזכות הנדרשת. הזכות הנדרשת במקרה הזה זה באמת הצבא כשהוא אוסר לאבד את השדות, מה עומד מאחורי העניין. אז ברור לחלוטין שכשמדובר באזור שהוא אזור בעייתי והוא קרוב לגבול, מפקד הצבא רוצה להבטיח את שלומם של החקלאים, ולכן מדובר על הזכות לחיים וביטחון, אחת הזכויות שמנינו כזכויות אדם. המשימה השנייה שיש לעשות זה להציג את הזכות, כלומר להזכיר שההגדרה של הזכות לחיים וביטחון זה חובתה של המדינה להגן על כך שכל אדם יוכל לחיות ללא חשש מפגיעה בחייו, בביטחונו ובגופו. ובהסבר, שזו בעצם המשימה השלישית שלנו, צריך תלמיד לצטט את המשפט הרלוונטי שמראה פגיעה בחיים וביטחון ולקשר אותה. למאפיינים של ההיצג שכרגע הצגתי. מקשר בין הטקסט לבין ההגדרה של המושג.
0: יש לנו סעיף
1: נוסף, וגם
0: שם יש לנו ציין, הצג והסבר. אז כאן זה ציין והצג את הזכות שבשמה הוגשה עתירה לבית המשפט, כלומר, למה החקלאים עתרו לבית המשפט, ואנחנו צריכים להסביר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי באירוע.
1: טוב, אז החקלאים בעצם אומרים שנמנע מהם לעבוד בשדות שלהם כשאנחנו מדברים על חופש עיסוק. אציין צריך להיות כתוב כחופש עיסוק, ההצג צריך כמובן להסביר את חופש העיסוק, ואחר כך ההסבר צריך לקשר בין ההיצג לבין חופש העיסוק. זה אומר, האזרחים רוצים לאבד את השדות שלהם, והצבא מנע מהם לעסוק בעבודה הזו. תודה רבה לנטר אינקוב, שוב המורה שלנו
0: לאזרחות, על עוד פרק מעולה בבגרות המשודרת לקראת בגרות החורף. אם אתם רוצים, גם סיכום מול העיניים שלכם, ויזואלי, אתם יותר ממוזמנים להיכנס לאתר גל"צ, גם אתם יכולים שם לבחון את עצמכם, וגם אתם יכולים לקרוא את החומר המסוכם. בנוסף, יש את האפליקציה המצוינת, אזרחות לבגרות, שהיא דרך מעולה לתרגל את החומר הזה. בפלאפון בדרך uh, לבית ספר, ואת כל יותר הפרקים בסדרה תוכלו לשמוע דרך האתר שלנו, אפילו באוזניות בדרך לבגרות עצמה. ניפגש כאן בפרק הבא שיעסוק ברשויות השלטון.